0: 什么是交易特例？什么是薪资匹配？为什么六百万可以换两千万的球员呢 ？Hello， 你好，我是 j o n n y 上一次影片我们是聊全额中产、薪资硬上限、薪资上限等条款的部分。如果你对 NBA 薪资结构跟条款的部分有兴趣，记得去看上一支影片，也记得多跟朋友分享一下我的上一支影片。毕竟要做这种条款的部分，要整理的资料非常多。那今天我们一样要来聊条款，今天我们要聊的是薪资匹配跟交易特例。主要原因是老鹰跟爵士进行了一笔交易案，老鹰队送出了薪资超过 2,000 万的 John Collins， 而爵士队送出的 r u d y Gait 他的薪资只有600多万。所以这一笔交易案实际上并没有所谓的薪资匹配，也因为如此，有很多朋友就跑到我的 IG 上留言问我：“秦哥，这个没有薪资匹配，他为什么可以进行交易？”所以今天咱们就来聊聊薪资匹配以及交易特例的部分。这里我必须很诚实的说，老鹰跟爵士的这一笔交易案是非常好的范例。至于交易的部分，当然是爵士赚这个部分是没有问题的。可是如果我们用薪资跟条款的部分切入的话，那么，也许你会对老鹰总管的操作想法会不太一样。而在进入主题之前，也请各位帮我们的影片按个赞。老实说，做条款的部分是非常伤脑跟烧脑的，毕竟要解释跟举例的东西非常多。因此，希望大家可以给我们这个工作团队多一些的鼓励，感谢您。接着我们聊今天的主题，我们先聊薪资匹配的部分。这里请大家先帮我记几个数字，第一个是薪资上限，目前预估下个赛季的薪资上限是 1.36 六亿，另外豪华税门槛是 1.65 五亿，请大家先帮我记这两个数字。不过这两个数字目前是记者跟媒体所预估的，最终的数字当然是要以官方为主。好，接着马甲的是薪资匹配，什么样的情况之下需要薪资匹配呢？那就是两支团队薪资超过薪资上限的球队要进行交易的时候，必须要薪资匹配。可是，一支超过薪资上限的球队跟一支团队薪资还没有到达上限的球队进行交易时，那么就不一定要薪资匹配。比方说，老鹰跟爵士就是非常好的例子。而爵士队是送出的年薪只有六百万的 r u d 这笔交易案之所以不用所谓的薪资匹配，主要原因是爵士队有足够的薪资空间，可以吃下 John Collins 的合约。这里我是引用 Smith 的资料。爵士队在进行交易完过后，他目前还有两千八百万的薪资空间。因此，当老鹰跟爵士队进行交易的时候，是不需要薪资匹配的。至于薪资匹配也有一定的公式，不过这个数字的部分我一样希望大家不要去背，因为我们都没有要成为所谓的薪资专家。简单地说，你有一个概念就好。所以这里我快速带过。如果一支球队在豪华税以下，那么薪资匹配分成三个部分。球员的薪资如果在650万以下，那么最高可以拿回650万乘以1 7 5十五加万。第二个部分是球员的薪资如果是650万到1960万之间，那么你可以拿回的球员就是金额加上500万。那这里我随便举个例子，假设我送出去的球员年薪是1500万，那么我最高可以拿回2000万。第三个部分就是球员薪资只要超过1960万。那么最高就是可以拿回一百二十五帕加十万美金的球员回来。换句话说，如果送出去的球员薪资是两千万，那我大概可以拿回两千五百万的球员回来。而球队如果是超过了豪华税门槛。那么薪资匹配的部分一样是乘以125十五帕加万。不过这里要注意的是，这个是旧的版本。这里我补充一个资料，这里我是引用记者 a e r y Pinkhouse 的资料。新版劳资协议对于薪资匹配公式的部分也有进行了调整。比方说750万到 2,900 万这个区间，薪资匹配的部分就是加上750万。换句话说，如果我送出去的球员是 1,000 万，那么我最高可以拿回 1,750 万。另外，如果冲出去的球员薪资超过 2,900 万，那么薪资匹配的部分就是125十再加上25万。以上是记者 Abby Pinkos 的资料。不过我想要说的是，数字的部分不用背，一切还是以官方为主。所以大家只要有个概念，那就是超过薪资上限的球队是需要进行薪资匹配的就好。而既然要进行所谓的薪资匹配，那就会有一个小小的问题。因为送出去的球员跟拿回的球员，他们的薪资中间会有一个落差。比方说，我们刚刚提到的2000万或2500万，中间就会有500万的差距。而这500万就是所谓的交易特例，也就是我送出去的球员如果是2500万，拿回来的球员是2000万的时候，那么我的球队就会有一个500万的交易特例。而交易特例的使用期限是一年，这段期间如果球队没有使用，时间到了，那这个特例就会消失。另外，交易特例是可以无视薪资上限使用的，所以一支球队如果有交易特例，那么不管是在球季中，或者是在休赛季，对西装组操作补强的部分都会非常加分。那为什么这笔交易案？老鹰队是拿回了 2,500 万的交易特例呢。这里我们就要来看老鹰队西装组的操作模式。老实说，他非常聪明，因为上个赛季季中，老鹰跟火箭队进行了一笔交易案，球队透过 Holiday 得到了一个630万的交易特例，因此老鹰队是用交易特例的部分吃下了鲁迪给的薪资，再透过薪资不需要匹配的部分，把 John Collins 送到了爵士队。所以老鹰队才会得到了一个 2,500 万的交易特例。不过这里会出现一个小小的问题，因为根据旧版的劳资协议规定 ，Holiday 这个630万的交易特例，最高只可以换回640万的球员。可是 Dumitru 的薪资是647万，因此如果是用旧版的劳资协议规定，其实老鹰队是不可以这么操作的。可是刚刚我们就有提，目前已经有新版的劳资协议，而新版劳资协议规定是可以加二十五万，所以六百三十万加上二十五万等于六百五十五万，所以老鹰队可以用这个交易特例吃下杜利给的薪资。另外，根据新版的劳资协议规定，未来团队薪资只要超过所谓的土豪税，那么薪资匹配的部分会从一百二十五趴降到一百一十趴。更重要的是，从下个赛季开始会降到只有一0帕，这当然也会增加交易的难度。但这里我想要讲的不变数字的部分，真的不要去背，我们只要有个概念就好。实际上，目前有很多所谓的交易模拟器，你要把谁交易到哪支球队，或者是三方交易，透过交易模拟器，它都会算给你看。所以老实讲，自己不要去背那个数字，否则看 NBA 其实会失去的乐趣。毕竟我们都没有成为所谓的薪资专家。其实怎们要聊的是交易特例该怎么使用，又或者它有什么限制。第一个部分就是它的时间只有一年，一年过去了，如果你没有使用这个特例，就会自动消失。第一个部分就是它可以无视性之上限，实际上伤病特例也可以。第三个部分就是交易特例可以拆开使用。什么是拆开使用？这里我举一个很极端的例子：当你新凯哥先签后换道的黄蜂队，为绿酸军留下一个两千八百万的交易特例。所以站在绿衫军的立场，只要老板肯花钱，其中包括豪华税，绿衫军可以用两千八百万的交易特例换回一名一千万的球员，一名八百万的球员，再加上一名六百万的球员，这个部分就是所谓的拆开使用。所以交易特例它是可以拆开使用的，可是这里要注意的是，交易特例不能合并使用，这是什么意思呢？这里有举个例子，假设我有三个五百万的交易特例，我也不能把这三个交易特例合起来去换一个一千五百万的球员回来，我只能分别去找三个五百万以下的球员回来，这个叫做交易特例不能合并使用。另外，交易特例也不能来当交易包。这里我也举个例子，刚好提到 2,000 万的交易包，大概可以换回 2,500 万。所以假设我一名球员的薪资是 1,500 万，而我自己有一个600万的交易特例，我不能用 1,500 万的薪资加上600万的交易特例，要去换一个 2,500 万的权回来，这是不行的。直白來说，交易特例必须要独立使用，这个也是它比较特别的地方。另外，交易特例顾名思义，当然也不能拿来签自由球员。以上就是交易特例的一些限制以及特色。所以，当我们了解完条款之后，我们再回头看老鹰队总管的这一笔操作，我必须很诚实的说，他把交易特例玩得非常好。第一个部分是他把小的交易特例花掉，然后变成一个两千五百万的交易特例。第二个部分是刚好提到交易特例是有时间限制的，而原本的交易特例是到明年的2月9号，可是 John Collins 的这个交易特例预计可以到明年的7月。另外，下个赛季的豪华税门槛是 1.65 亿，而老鹰队如果没有操作这一次的交易，下一个赛季的团队薪资预计会在 1.7 亿左右。可是 John Collins 上个赛季的场均得分其实只有13分，直白说他在老鹰队是有一点被边缘化的。因此，老鹰的这一笔交易案不但将团队薪资瘦身成功，更重要是拿回一个两千五百万的交易特例。我自己的看法，这也是一个进可攻、退可守的操作。所以，如果球迷懂一些条款的话，我相信在看交易案的时候，会有一些不同的想法以及看法。好，以上就是我对于薪资匹配跟交易特例的一些想法跟看法。至于你有什么想法跟看法呢？也欢迎留言告诉我。让我们轻松聊 NBA 吧。